1: Es waren durchaus scharfe Worte, die UN-Generalsekretär Antonio Guterres hier bei der Eröffnung der Weltnaturkonferenz im kanadischen Montreal gefunden hat. Die Menschheit sei zur Massenvernichtungswaffe geworden. Unseren Planeten würden wir wie den letzten Dreck behandeln.
0: Diese Konferenz Chance, diese Orgie der Orgy zu und es
1: kam tatsächlich so wie Guterres erhofft hatte die vertragsstaaten der un konvention über die biologische vielfalt haben am vergangenen montag ein neues biodiversitätsabkommen beschlossen welche Abmachungen mit diesem Abkommen genau getroffen wurden, ob sie ausreichen werden, die Artenvielfalt zu bewahren und was wir in Österreich dafür tun werden müssen, wollen wir in dieser Folge klären.
0: Presse Play. Was wichtig wird.
1: Heute ist Donnerstag, der 22. Dezember. Willkommen beim Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Anna Wallner und ich freue mich, dass Sie uns hören. Ja, wie gefährlich ist das Artensterben für uns Menschen tatsächlich? Können wir dagegen noch irgendetwas unternehmen? Und wenn ja, was? Und wie hängt das eigentlich mit dem Klimawandel zusammen? Über all diese Fragen hat meine Kollegin Christine Meierhofer mit meinem Kollegen Michael Lohmeyer gesprochen. Er ist in der Presse schon sehr lange derjenige, der über Umwelt- und Naturschutzthemen berichtet.
2: Hallo. Hallo. Bevor wir jetzt auf die Konferenz schauen, die in den letzten Tagen in Montreal stattgefunden hat, möchte ich kurz zum Begriff Biodiversität fragen. Meines Empfindens nach wird ja gegen das Artensterbens schon seit Jahrzehnten im großen Stil zumindest Bewusstseinsarbeit gemacht. Und es war auch zum Beispiel... Für mich einer der ersten Berührungspunkte als Kind mit den Bereichen Umwelt und Umweltschutz überhaupt, dass man quasi kennenlernt, okay, da gibt es gefährdete Tierarten und da muss man was dagegen tun, dass die aussterben. Wieso ist jetzt der Begriff Biodiversität in den letzten Jahren immer größer geworden und was meint er vielleicht noch mehr als dieses Vorgehen gegen Artensterben?
3: Also ich würde mal damit beginnen wollen, dass die Biodiversität und die Artenvielfalt immer in Bewegung ist. Es hat immer gegeben ein Aussterben gewisser Arten und ein Nachrücken anderer, die dann die Lebensräume erobert haben etc. etc. Was allerdings in den vergangenen 50 Jahren, seit den 70er Jahren, kann man das ziemlich genau festmachen, in sehr ausgeprägtem Maße geschehen ist, war ein Vordringen des Menschen und der menschlichen Aktivitäten, die auf Kosten Lebensräume gegangen sind und gehen. Und das hat sich in den vergangenen 50 Jahren rapide beschleunigt. Also wirklich rapide beschleunigt. Und das, womit viele und so auch du in deiner Kindheit schon in Berührung gekommen sind, sind diese plakativen Arten. Ja, wie der Amurtiger, Schneeleoparden und so weiter und so weiter. Das sind Große Tiere, die sich plakatieren lassen, die teilweise auch Emotionen erzeugen, was sicherlich ein Teil des Problems ist. Aber es ist, und es stimmt wirklich genauso, wie man sagt, es ist die Spitze eines Eisberges. Wenn wir heute über Artenvielfalt und Verlust der Artenvielfalt reden, sind vor allem Arten betroffen, die kaum in der öffentlichen Wahrnehmung irgendwie eine Rolle spielen. Diese Artenvielfalt, von der wir reden, ist ja zu wenig. Es gibt noch eine ganz andere. Und diese ganz andere, die ist kaum ersichtlich. Die findet am Boden statt, in der Obersten Schicht des Bodens im Humus. Und da ist dann die Frage, zum Beispiel, wie viel Regenwürmer sind da drin? Wie viele Klein- und Kleinstlebewesen sind da drin? Das ist diese Vielfalt, wo es wirklich existenziell die Menschen geht und um die Ernährung für die Menschen geht. Das sozusagen ist der Hintergrund, warum das jetzt bei internationalen Konferenzen ein Thema ist.
2: Schauen wir mal gleich auf den Zusammenhang. Also ergänzt sich das oder ist das voneinander abhängig? In welcher Wirkung steht die Biodiversität mit der ganzen Erderwärmungsgeschichte?
3: Also die Erhitzung der Atmosphäre ist ein Faktor, der für sich allein dramatisch ist. Aber es wird natürlich dadurch auch der Verlust oder der Druck auf die Artenvielfalt wirklich Erhöht, stark erhöht und in zunehmendem Tempo erhöht. Also das sind Prozesse, die sich aufschaukeln, mhm. muss man sagen.
2: Also eine gewisse Wechselwirkung haben.
1: Absolut, ja. Mhm. Eine kurze Unterbrechung möchte ich an dieser Stelle machen, nur damit Sie es ein bisschen besser verstehen. Festgeschrieben steht diese Definition von Biodiversität nämlich im UN-Übereinkommen über die biologische Vielfalt. Die Konvention verfolgt nun drei große Ziele. Erstens, den Erhalt der Vielfalt von Pflanzen, Tieren und Lebensräumen. Zweitens, die nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen. Und drittens, die gerechte Aufteilung von Gewinnen. Nun sind fast 200 Mitgliedstaaten zur Umsetzung dieser Ziele verpflichtet. Warum das in der Vergangenheit nicht immer funktioniert hat, auch darüber haben meine Kollegen Christine Meierhofer und Michael Luhmeier gesprochen.
3: Also die Konvention... Das ist ein internationaler Vertrag, wenn ein Land dem beigetreten ist. Und wie schaut das Beitreten aus? Also man unterschreibt die Konvention und dann muss man diese Konvention ratifizieren, das heißt in staatliches Recht übernehmen. Österreich hat das gemacht. Die USA zum Beispiel haben das bei Biodiversity nicht gemacht. Mhm. Trotzdem gibt es insgesamt 196, glaube ich, also fast 200 und damit fast flächendeckend eben mit der großen Ausnahme USA von Ländern, die diese Konvention in staatliches Recht übernommen haben. Und für diese Signatarstaaten der Konvention gibt es in gewissen Abständen Treffen, Konferenzen, wo das System des Artenschutzes und der Bewahrung der Artenvielfalt oder Wiederherstellung der Artenvielfalt irgendwie vertieft wird, erweitert wird.
2: Diese Konferenz, hat der UNO-Generalsekretär Antonio Guterres gesagt, ist unsere Chance, die Orgie der Zerstörung zu stoppen. Wer hat sich da in Kanada getroffen und mit welcher Hoffnung hat man sich da zusammengesammelt?
3: Also diese Konferenz, Vertragsstaatenkonferenz, die jetzt stattgefunden hat in Montreal, ist ja in Wahrheit eine, die vor zwei Jahren schon begonnen hat, in China, in Kunming. Und da war aber gerade Corona, hat alle beschäftigt, deswegen waren an ein wirklich Live-Treffen nicht zu denken. Und es wurde der erste Teil dieser Konferenz per Video durchgeführt, was allerdings nicht wirklich gut funktioniert hat, bis schlussendlich Kanada angeboten hat, das in Montreal zu organisieren und das war dann in Wahrheit der zweite Teil. Was wurde dort beschlossen oder was wurde dort diskutiert? Man da ein bisschen zurückgehen, man muss ungefähr zwölf Jahre zurückgehen, um das zu erklären. Es hat bei der Konvention, als die beschlossen worden ist, dann, wie soll man sagen, den Plan gegeben, das war nicht wirklich genau ausformuliert, aber es hat den Plan gegeben, einen Aktionsplan zu machen, wie das Ganze umgesetzt konkret wird. Und das hat ein bisschen gedauert und ist dann erst 2010 passiert, wo es eine Konferenz in Japan gegeben hat, wo 20 Ziele formuliert mhm. worden sind. Und diese 20 Ziele, die sind auch benannt nach der Provinz, wo das stattgefunden hat, die Aichi-Ziele, die waren alle sehr ambitioniert und da ist irgendwie beschlossen worden, bis 2020 gibt es keinen keine Verlust an Biodiversität mehr und andere Dinge und was vergessen wurde ist dass es eigentlich konkrete indikatoren braucht um das feststellen zu können und es war auch nicht klar welche länder müssen was machen also es ist eher es waren die richtigen ziele aber es war überhaupt nicht verbindlich und deswegen sind doch alle 20 ziele verfehlt worden mhm. und wild verfehlt worden und wie das irgendwie sich abgezeichnet hat so nach 2015, 2016 hat sich das abgezeichnet, dass das eigentlich nichts wird mit diesen IG-Zielen. Und dann wurde irgendwie der Prozess angeleiert, naja, wir brauchen eine Framework, das heißt einen, eine Rahmenvereinbarung, wo dann konkrete Schritte eingehängt werden können. Und diese Rahmenvereinbarung, die Global Biodiversity Framework, die ist jetzt in Montreal letztlich beschlossen worden und über die ist zwei Wochen lang verhandelt worden.
2: Das, was da beschlossen worden ist, deiner Einschätzung nach, kann man jetzt mit dem zufrieden sein? Sind das gute Rahmenbedingungen für zukünftige Entwicklungen?
3: Ich glaube, es ist gut, dass es das gibt. Kann man zufrieden sein? Nein, keinesfalls. Die Dinge sind viel zu vage. Es ist auch viel zu wenig ausformuliert, was Konkret jetzt die einzelnen Länder machen sollen und was auf nationaler Ebene die Erfolgskriterien sind. Also, weil gewisse Dinge sind völlig in Schwebe geblieben, ja.
2: Diese Rahmenbedingungen, die jetzt beschlossen wurden, werden auch immer wieder verglichen mit dem Pariser Klimaabkommen, das sich ja jetzt, in, wenn wir zurückschauen, das gibt es ja jetzt schon ja. eine Weile irgendwie als ein bisschen als ein zahnloses Instrument herausgestellt hat. Wie ist das jetzt hier? Gibt es hier irgendeine Art von Möglichkeit, dass man auch die Einhaltung dessen, was da beschlossen wurde, einfordern kann voneinander?
3: Naja, also es ist nicht so, dass jetzt ein Land vom anderen die Einhaltung verlangen kann. Das ist innerhalb der Europäischen Union möglich, weil da verpflichtet sich ja die Europäische Union zur Einhaltung von konkreten Zielen. Und innerhalb der EU gibt es dann für die 27 Mitgliedstaaten ein sogenanntes Burden-Sharing, wo ausgehandelt wird, wer dann tatsächlich wie viel macht. In dem Fall ist es aber so, dass es Ziele gibt, die bis 2030 30 Prozent der Landesfläche unter Schutz zu stellen. Das gilt für alle, für jedes Mitglied, für jedes Einzelne. Also da gibt es kein Burden-Sharing, da kann nicht ein Land sagen, no, wir machen halt 25 und da das andere mhm. Land macht 35. Aber diese sämtliche Umsetzungen, das gilt für die Klimapolitik genauso wie für die Bewahrung der Artenvielfalt, die müssen immer national umgesetzt werden. Und wenn sie national nicht umgesetzt werden, dann werden sie überhaupt nicht umgesetzt. Also hier gibt es kein internationales Durchgriffsrecht.
2: Jetzt sind wir schon quasi bei der nationalen Umsetzung. Schauen wir mal nach Österreich. Was tun wir eigentlich für die Biodiversität hier und vielleicht anderswo? Oder welche Regelungen, Gesetze, Vorsätze gibt es bei uns für die Biodiversität?
3: Ja, alles gibt es. Also es gibt die Vorsätze, es gibt da die Gesetze. Die Frage bleibt dann, wie durchführbar sind die Gesetze? Also beim, wenn wir von Artenvielfalt reden, dann reden wir vom Naturschutz. In Österreich gibt es neun unterschiedliche Naturschutzgesetze. Also was den Naturschutz betrifft, ist auch geregelt in Jagdgesetzen. Da gibt es auch neun davon. Also um die Frage kurz zu beantworten, ja, es gibt natürlich solche Bestrebungen in Österreich, aber die Umsetzung ist sehr, sehr schwierig. Und das Problem ist, es verpflichtet sich die Republik Österreich, also der Bund gegenüber der EU, das einzuhalten. Aber die Umsetzung liegt in den Ländern und da kann der Bund überhaupt nicht mitreden.
2: In Österreich gibt es ja auch die Biodiversitätsstrategie 2030. Was steht da drinnen? Was sollen wir erreichen bis 2030?
3: Also diese Biodiversitätsstrategie 2030 plus ist der offizielle Name, ist ja eine Fortsetzung von einer Biodiversitätsstrategie 2020, die es gegeben hat und ist aber schon, unterscheidet sich von der vorigen, also die jetzige unterscheidet sich von der vorigen grundsätzlich, muss man sagen, weil die vorige, die war halt irgendwie ein Schönwetterpapier, wo drin gestanden ist, wie wichtig das ist und dass man eh was machen muss, aber wo keine Maßnahmen drin waren. Und bei dieser jetzigen Strategie, steht das alles sehr wohl drin, da stehen Ziele drin, da stehen auch Perioden oder Zeitpunkte drin, bis wann was erreicht werden muss und was dann passiert, wenn die Dinge nicht erreicht werden. Unterm Strich gilt für diese Strategie, was für die anderen Dinge auch gilt, die wird damit leben oder untergehen, wie sie umgesetzt wird.
2: Wenn wir jetzt bei diesem Vergleich mit der Klimakrise bleiben, da gibt es ganz viele Ratschläge und auch Forschung dazu, wie individuelles Verhalten dem Klima schadet und auch wie Veränderung des individuellen Verhaltens, wenn es im großen Stil passiert, etwas beitragen kann, um der Klimakrise Abhilfe zu schaffen. Wie schaut es jetzt bei der Biodiversität aus? Was ist das Fliegen und das Fleischessen der Biodiversität?
3: Da kann man natürlich als Einzelperson kann man natürlich sehr viel machen. Ja? Also beginnt damit dass man, wenn man ein Einfamilienhaus mit einem Garten hat, dass man diesen Garten nicht niederwalzt, sondern einfach wuchern lässt. Ja. Grundsätzlich ist der Konsument natürlich jemand, der eine hohe Entscheidungsgewalt hat. Das darf man gar nicht kleinreden, aber auf der anderen Seite, glaube ich, wäre es ein Irrtum zu sagen, das sind Entscheidungen, die nur die Einzelnen treffen. Wir brauchen auch einen politischen Rahmen. Und der politische Rahmen muss ganz einfach diese Dinge, die klimaschädlich sind und die der Artenvielfalt abträglich sind, die müssen entweder verboten werden oder so teuer sein, dass es logisch ist, dass das Umweltverträgliche das Günstigere ist. Und dieser Rahmen, der wird viel zu wenig gesetzt.
2: Da bleibt noch viel zu tun. Vielen herzlichen Dank für deine Einschätzung. Danke. Übrigens, die österreichische Biodiversitätsstrategie
1: sieht vor, dass bis zum Jahr 2030 zumindest ein Drittel der Landesfläche unter Schutz gestellt wird, dass 35 Prozent der Landwirtschaft auf Bio umstellen und dass ein Drittel der Arten auf der roten Liste nicht mehr gefährdet ist. Über die Umsetzung dieser Ziele und andere Texte und Thesen zu Klima- und Umweltschutz halten wir sie in der Presse natürlich am Laufenden. Meine Kollegen Christine Meyerhofer, Michael Lohmeyer und ich wünschen Ihnen noch einen wunderbaren Tag, machen Sie es gut und bis morgen.